0: Chương trình được mang đến cho bạn từ hệ sinh thái maybe.vn Nên tảng cùng bạn kiến tạo những nội dung giá trị.
1: Những cái lời nói khi mà nói lúc giận sẽ rất là dễ gây tổn thương. Tôi không muốn nhìn thấy bạn nữa để tôi thỏa mãn, để tôi hạc cái cơn giận
2: này. Sử dụng cái vũ khí im lặng để thỏa mãn cái cảm giác là mình quan trọng với người đó. Mình đang làm tổn thương người mình yêu. Phụ nữ mà đi tóc người yêu cũ nó chỉ đơn giản là bởi vì
1: họ tò mò. Còn khi mà nam giới người ta stalk người yêu cũ chắc chắn có vấn đề.
0: Đây là Trốn Tìm Podcast, nơi chúng ta chia sẻ những khúc mắc trong tình cảm và cùng nhau học cách yêu thật lành mạnh.
2: Chào mừng mọi người đến với Trốn Tìm Podcast. Ngày hôm nay thì Trốn Tìm có mời đến cho các bạn một vị khách mời rất là Xinh xắn, dễ thương Đây là Trang Bùi
0: Trang Bùi là một người mẫu tự do đến từ Hà Nội Với cá tính riêng biệt, thân hình mảnh mai Và khuôn mặt cá tính đậm chất châu Á Cô cũng từng để lại nhiều ấn tượng Khi tham gia các chương trình nổi tiếng như The Face 2018, Việt Nam Next Top Model Tham gia cuộc thi TikTok Fast Shop, Trang Bùi đã giành được Vị trí quán quân đầy thuyết phục Ở hạng mục Modeling Icon Các nội dung trên kênh TikTok của Trang Bùi Cũng nhận được một con số đáng nể Với hơn 1 triệu 700 ngàn lực yêu thích cho những nội dung xoay quanh cuộc sống hàng ngày của một người mẫu cùng những mẹo post dán cho những người yêu thích và muốn tìm hiểu về ngành nghề này.
2: Theo thương được biết thì là trang có tham gia cuộc thi TikTok Fashion, thì thương muốn được nghe trang chia sẻ về những cái trải nghiệm sau khi trang tham gia chương trình và trang uh, cảm nhận như thế nào về cái nền tảng TikTok.
1: Đúng là trang có tham gia cuộc thi TikTok Fashion, thì TikTok Fashion là một game show đã được tổ chức trong cái đợt đó là đợt đại dịch mà Sài Gòn đã bị lock down một thời gian khá là dài, nên là khi mà game show đó tổ chức ra và trang đã tìm thấy và trang đăng ký tham gia nó như là một uh, sự tò mò và nó như là một thú vui của Trang vậy á. Thế nên là Trang đã tham gia nó và không ngờ rằng là khi mình tham gia mình đã trở thành quán quân của tiktok Tok Phát wow. ờ, Nó là một điều Trang rất là ngạc nhiên khi mà ban đầu bạn đến nó chỉ là một sân chơi bình thường. Mình không có mang một cái sự hy vọng gì là mình sẽ trở thành quán quân cả. Nhưng mà vô tình mình lại cứ cố gắng cố gắng và nỗ lực thì cái quán quân nó lại tự đến với mình. Thế nên là Trang cảm thấy đấy là một sân chơi khá là thú vị và khá là mới mẻ. Lại còn hơn nữa là trong cái đợt dịch mà các bạn sẽ không biết làm gì, không biết phải làm gì thì tự nhiên lại có một cái sân chơi như vậy. Thế nên là nó sẽ giết thời
2: gian trong cái đợt dịch rất là tốt. Thì Trang chia sẻ là thông qua cái cuộc thi này Trang đã cố gắng, đã nỗ lực và cũng giống như là xem nó như một cái sở thích. Thì Thương muốn hỏi là trong tình yêu thì Trang có nỗ lực, Trang có... Kiên trì và Trang có gọi là mạnh mẽ theo đuổi như vậy không?
1: Thật ra thì trong sự nghiệp thì mình đã luôn cố gắng và nỗ lực Thì tất nhiên là trong tình yêu cũng cần cái điều đó Tại vì một mối quan hệ lâu dài với Trang ấy Nó là sự cố gắng, sự sẻ chia và sự thấu hiểu Thế nên là để đạt được những thứ đó Và có một mối quan hệ lâu dài thì Trang nghĩ đó Cái sự nỗ lực của bản thân mình và cái partner của mình là điều cần thiết. Uhm.
2: Không biết chúng tìm nghĩ sao khi mà mình yêu một chàng trai thường hay nói đạo lý. Nhưng mà
1: đôi lúc em nghe thì thấy nó không có thực tế cho lắm Và em không biết là nên gấp ý với anh ấy như thế nào ạ? À? À, với Trang ấy thì uh, Khi mà có một người yêu hay nói đạo lý thì mình sẽ quay trở về cái điểm xuất phát ừ. Là tại sao bạn ấy lại yêu cái người đàn ông này Là cái thứ nhất Tức là khi mà trong cái thời điểm mà mình đã tìm hiểu nhau ấy thì Chắc chắn là bạn này nếu mà là một người đàn ông mà đã thích nói đạo lý thì cái thời điểm mà tìm hiểu nhau chắc chắn là bạn thì cũng sẽ nói đạo lý. Và bạn nữ đã tự thỏa hiệp với bản thân mình là chấp nhận cái điều đó. Và đến bây giờ thì trong muốn thắc mắc là tại sao bạn nữ bây giờ lại cảm thấy khó
2: chịu về cái vấn đề mà khi người đàn ông lại nói đạo lý này. Có khi nào là bởi vì cái tần suất nói đạo lý nó nhiều hơn không? Hay là bạn nữ này đã qua cái thời gian mới yêu rồi cho nên là dạ, bây giờ đã cảm thấy là nó, nó không mới mẹ nữa không? Tra đã bao giờ yêu một ai mà người ta có cái sở thích nói đạo lý này không
1: Trang cũng là một người nói đạo lý ừ. nhưng mà Tra không hiểu là cái việc mà nhiều của các bạn ở đây là nó tới mức nào nhưng mà khi mà trangng mà phải nói đạo lý với cả người yêu mình á, chắc chắn là cái vấn đề đó cần phải nói ừ. Ừ. trừ khi là cái đối phương người ta không muốn nghe có nghĩa là cái cái bạn đó, cái bạn nữ bên kia là bạn ấy đang cảm thấy như nào Trang muốn quan tâm cái cảm giác của bạn ấy ra sao mà khiến cho bạn cái việc này nó trở nên khó chịu như vậy. Còn nếu mà bạn ấy muốn hỏi cái cách giải quyết thì khi mà Trang là một người nói đạo lý mà bị người khác nói lại là bây giờ mày, mày đừng có nói đạo lý với tao nữa. ở ừ, Trang sẽ cảm thấy sao? Bị đụng chạm vào cái tôi. Nó sẽ có một cái gì khá là chạnh lòng. Ờ, nhưng mà nếu mà cái mối quan hệ này đủ để hai người tiếp tục tiếp thu và lắng nghe nhau Và để
2: tiếp tục muốn duy trì mối quan hệ này Thì chắc chắn là cái bạn nam kia sẽ tiếp thu Và bạn ấy sẽ tự thay đổi thôi Thương cũng đồng ý với Trang ở ừ. cái điểm này là Trong tình yêu thì giao tiếp chính là một cái chìa khó quan trọng Nhưng mà mình nghĩ là cần thêm kiên nhẫn nữa bạn Có thể là bạn sẽ cần phải quan sát Và biết được khi nào bạn nam này có cái tâm trạng thoải mái thì ngồi xuống và nói chuyện Tại vì cái sở thích nói đạo lý này có lẽ nó đã đi cùng với bạn Nam qua nhiều năm mà bạn nó lớn lên rồi Chứ không phải là mới đây hoặc là chỉ yêu bạn mới có Cho nên rất là khó để thay đổi một người hoặc là thậm chí không thể thay đổi chỉ có thể giảm bớt mà thôi
1: Nói yeah. chung là nếu đủ yêu thì người đó sẽ tự biết tiết chế ha
2: có thích quen một người thông qua mai mối không ạ? Trang nghĩ như thế nào? Trang nghĩ là tình yêu là gặp được hay là tình yêu là mình tìm được? Cái này với Trang thì
1: cũng tùy nha Tại vì nếu mà quan trọng là cái người mai mối là ai? Ờ, nếu mà cái người mai mối đó mà mai mối đúng một bạn mà, đúng gu mình quá thì cái việc mai mối đấy nó không hề có vấn đề gì hết Nhưng mà nếu mà cái việc mai mối nó trở nên nó trở a cái sự of ép ừ. ví dụ như a có những cái phim truyền hình gọi là uh, ba mẹ muốn là con sinh ra a mẹ đặt đâu a con phải ngồi đó và sẽ tìm a người mai mối thì đó là cái sự mai mối of ép thì cái đấy thì với trang nó là điều không hay ừ. nhưng mà nếu cái người mai mối kia như trang nói đó là Mai mối kiểu như là hữu duyên, người ta thấy cái người này hợp với mình quá và người ta muốn giới thiệu cái người này cho mình và mình cảm thấy là người này đúng không thì tội gì mà không để cho người bạn đó mai mối cho mình. Đúng Thế rồi. nên là cái việc mai mối
2: đó với Trang là nó có mặt trái và mặt phải. Đúng thật, ví dụ như mà người bạn đó mà mai mối theo kiểu là một cách gián tiếp chứ không phải là trực tiếp nói với mình và uh, sắp xếp hai người gặp mặt ăn cơm mà lại gọi là... Giấu mình hoặc là Bí mật mời người bạn đó Đi tới một cái bữa tiệc Xong rồi cũng bí mật mời mình Xong rồi Như vậy thì nó nó, nó lại Nó lại thành Nó là dễ thương Nó à. là dễ thương Qua câu hỏi của bạn nữ Thì Thương cũng nhìn thấy Một cái vấn đề Ở phía sau Cái việc mà Yêu nhau qua mai mối Có những người Người ta rất là phụ thuộc Vào việc là Đi cầu duyên Và đi mai mối Chứ người ta Không có kiên nhẫn chờ đợi Hoặc là người ta Không có thông thả Mà tập trung cho bản thân Mà người ta luôn luôn Tìm kiếm, tìm kiếm xung quanh Xem thử ở đâu có đối tượng và ai có đối tượng Thì hãy giới thiệu cho mình Cái vấn đề
1: là mình đi tìm kiếm Hay là để cho tình duyên tự tới Nó nằm ở cái việc là Bạn nữ đó hay là Cái người đó, người ta Có nhu cầu như thế nào Giả sử như là bây giờ Ví dụ như là Trang chẳng hạn Trang có nhu cầu là giờ Trang lo sự nghiệp trước Trang lo công việc trước Trang lo cho ba, cho mẹ trước Và cái việc tình duyên của Trang chẳng để sau đó. Và Trang nghĩ là Ừ, hãy cứ để nó là tự nhiên tới đi. Thì cái nhu cầu của Trang ở đây trước mắt đó là công việc và gia đình ừ. lớn của Trang. Và còn nếu cái những cái người mà người ta kiểu người ta phải đi tìm kiếm những người mai mối hay là đi cầu duyên á tức là người ta đang đặt cái mối quan tâm của người ta phần lớn lên cái việc là họ cần tình cảm từ một người khác là người yêu của mình hay họ cần sự yên ấm của gia đình của họ. Nên là họ mới Bó buộc mình hay họ mới phải Tìm đến sự
2: giúp đỡ của một người khác Theo Thương thấy là cái vấn đề may mối này á Hay bị nhắc tới Với những bạn nữ mà đã Tầm tuổi là 27, 28, 29, 30 Thì những người họ hàng thường hay bảo là Cái tuổi này là ế rồi, cái tuổi này là cần phải có tình yêu Thì Trang nghĩ như thế nào Về việc là Cái độ tuổi của phụ nữ Người ta có cái suy nghĩ là phụ nữ mà 30 tuổi là ế Là người ta cho một cái mốc Cụ thể cho phụ nữ để kết hôn, để sinh con. Trang có quan điểm như thế nào về vấn đề này?
1: Quan điểm về vấn đề mà gọi là nhân gian. Người ta nói ờ. là phụ nữ thì nên uh, lấy chồng và sinh con trước 30 đúng không? Thì uh, theo như Trang được biết và Trang tìm hiểu, thì trước đó là như mẹ Trang chẳng hạn, mẹ Trang sẽ nói là con nên lấy chồng sớm bởi vì phụ nữ nên sinh để vào cái khoảng là từ 24 đến 25 là đẹp nhất đó là lý do vì sao mà ba mẹ luôn luôn hối mình lấy chồng sớm ừ. là để không bị ảnh hưởng tới việc sinh đẻ Trang nghĩ là lý do đó là chính của các bậc phụ huynh còn phụ nữ hiện tại với Trang là một người phụ nữ hiện đại thì chắc chắn là cái độ tuổi 30 đôi lúc là với nhiều người nó sẽ là như là hồi xuân vậy ừ. và họ sẽ sáng nhất ở trong cái độ tuổi 30 nên là lúc đó chúng ta lại đặt ra cái câu hỏi là bây giờ vấn đề của các bạn là gì các bạn có thật sự là quan tâm tới cái việc sinh đẻ? Các bạn sẽ muốn đẻ vào khoảng từ 24-25? Hay là các bạn muốn sống hết cái tuổi xuân của mình cho tới 30?
2: Rồi các bạn lấy chồng? Thì Thương có đọc được ở đâu đó một câu là Lấy chồng ở tuổi 20 Cũng giống như là đi chơi, đi bar mà về lúc 8 giờ tối vậy ạ à? <cười> Ờ, là nhạc nó chưa lên là mình đã phải đi về rồi ừ. Ờ, cho nên là Mình cảm thấy nếu mà với những bạn mà có nhu cầu Cần mai mối Hoặc cảm thấy là những người xung quanh thúc ép Và muốn bạn phải làm theo Một cái mối hôn sự nào đó Thì bạn nên cân nhắc Khi nào bạn sẵn sàng đã Tập này của chúng tìm tụi mình sẽ có cái mini game nhỏ Để host và khách mời cùng giao lưu với nhau Và game này tên là Lấp lửng.
0: Lấp lửng, Người chơi sẽ cùng nghe câu tình huống bị bỏ trống chi tiết Sau đó sẽ phải tự điền vào vị trí còn trống Ai là người điền nhanh hơn sẽ chiến thắng
1: Trò chơi bắt đầu Yêu là ba chấm Chết ở trong lòng Ồ,
2: Tại sao yêu lại chết ở trong lòng Tại vì lời bạn hát <cười> không được tụi em đi thầy hát Bật tôi được em dạ. em đi coi em yêu anh nhưng em yêu anh nhưng em yêu người khác rồi
0: <cười>
2: nó gọi cho tỉnh ngủ đi <cười> em yêu anh nhưng em yêu người khác hơn ừ trời cái đó <cười> cái đó sao vậy ừ. cái đó nó cái đó, nó hiện đại quá Chen có bao giờ vào cái tình huống đó chưa? Yêu một anh nhưng mà lỡ yêu anh khác hơn hoặc là crush một anh khác? Có chứ, game này game lấp lửng. Oh, oh, mình được quyền lấp lửng mối
1: quan hệ này và mình sẽ xem xét cái mối quan hệ sau, xem mối quan hệ nào là mối quan hệ mà tốt nhất cho mình và mình có quyền lựa chọn. Cuộc sống là những lựa chọn
2: tốt hơn cho mình. Oh.
1: Đằng sau một người đàn ông ba chấm là một
2: người phụ nữ ba chấm. Đằng sau một người đàn ông là một người phụ nữ đằng sau đằng sau một người đàn ông bạo lực là một người phụ nữ tự ti <cười> <cười>
0: cười,
1: cười. người yêu em cứ hơi giận em là lóc em trên mọi mặt trận sau đó hết giận thì anh lóc làm sao để em có thể góp ý cho người yêu thay đổi
2: được ạ? À? Nó giống như cái tên của podcast mình hả? Trúng tiền
1: thì đây là câu hỏi từ phía một bạn nam ừ. ờ, Và Trang là một người nữ Thì Trang khá là thông cảm cho cái bạn nữ kia Và Trang cũng hiểu được là vì sao bạn nam này khó chịu Là tức là Trang sẽ hiểu được cả hai phía Vì sao ấy? Còn cái việc... Vlog thì ăn thì Trang cũng là người làm cái việc đó Và Trang thấy uh, nó thỏa mãn cái sự tức giận của Trang Mỗi một lần mà khi mà hai đứa cãi nhau Tôi đang giận, tôi đang giận anh như vậy đó Và tôi vlog chơi vậy đó ừ. Cho anh khó chịu chơi vậy đó <cười> Đó là cái uh, suy nghĩ của Trang Đó là cái cảm giác mà Trang uh, đã
2: làm à, Trang trang cảm thấy khi Trang vlog Trang có thỏa được cái cơn giận không? Trang có thoải mái không? Có chứ
1: rồi thoải mái thì mình mới làm
2: chứ. Đói trang có đợi người ta phát hiện ra là mình đang người ta đang bị block. Chỗ là ví dụ như mà trang block một ngày hai ngày mà người ta vẫn không liên lạc thì sao? À, thì trang ăn uh, block. <cười>
1: <cười> <cười> có nghĩa là trong tùy tùy trường hợp nếu mà cái việc mà cãi nhau đó mà trong vòng một ngày hai ngày ví dụ như trang cảm thấy là trang sai và trang uh, muốn xin lỗi người ta thì chắc chắn là trang sẽ hy vọng nhưng mà do cái tôi á. Uh, là Trang muốn là Ừ, ít nhất là đối phương hãy liên hệ với mình trước Để uh, mình có thể nói là Ừ, mình cũng sai Trang sẽ không có muốn là người nhận lỗi trước đâu ừ. Thật sự Và khi mà Trang mà đã ăn Unblock và Trang muốn biết Không biết là người này đang làm cái gì Mà tại sao tới giờ vẫn chưa liên hệ với mình ừ. Và Trang phải ăn unlock xem là Rồi cái anh này, anh anh đang làm cái gì Tại sao? Anh đang ừ. đi chơi với ai? <cười> <cười> Còn uh, cái việc mà bạn Nam muốn hỏi là giờ làm thế nào để hết được cái việc mà lock hay là ăn lock? Trang thấy thì bạn ý hãy hiểu tâm lý của người yêu một chút là ừ. tại sao lại có cái việc này như trang giải thích đó là vì uh, tao không muốn nhìn thấy mày nữa, tôi không muốn nhìn thấy bạn nữa và tôi cần phải lock bạn để tôi thỏa mãn, để tôi hảm uh, cái cơn giận này rồi chúng ta mới có thể tiếp tục ngồi nói chuyện với nhau.
2: Ừ. Vậy khi mà blog thì có phải là nó đồng nghĩa với chiến tranh lạnh không ta? Vậy Trang là cũng có thể nói như thế. Vậy thì cái việc mà ngừng giao tiếp này thì Trang có cảm thấy là nó sẽ có hai mặt không? Cái lợi ích của chiến tranh lạnh khi mà nhận nhau là gì và cái tác hại của nó là gì?
1: Thật ra mặt xấu của chiến tranh lạnh thì Trang chưa thấy. Trang mới chỉ thấy được cái tác dụng của nó đó là khi mà chiến tranh lạnh xảy ra nó là điều bắt buộc phải xảy ra để cho hai người bình tĩnh lại và mình không nên nói những cái lời... Không hay trong cái lúc giận Thường bao giờ giận người ta sẽ mất kiểm soát Và người ta sẽ không thể sử dụng được lý trí Để ngồi nói chuyện với đối phương Và những cái lời nói khi mà nói Lúc giận sẽ rất là dễ gây tổn thương Thế nên là tốt nhất là Với Trang cái cách giải quyết đây là Cảm thấy không nói chuyện được tiếp với nhau Thì mình hãy dừng và để cho nhau Có một khoảng trống Và cần suy
2: nghĩ lại và cần bình tĩnh lại Còn theo Thương nha Thì trên cái quan điểm về Những cái mà Thương đã học về tâm lý học á thì chiến tranh lạnh trong tình cảm có thể nó sẽ có tác dụng một thời gian nhưng nếu mà sử dụng lâu dài nó sẽ làm xói mòn đi cái tình cảm của hai người á tại vì khi mà hai người yêu nhau mà lành mạnh á thì rất là cần một cái cái sự gọi là ờ uh, sang sẻ với nhau thì cứ giận nhau là lại cắt liên lạc giận nhau lại cắt liên lạc đôi khi người kia không có đủ cái sự kiên nhẫn để lại tiếp tục phải chạy theo và năn nỉ hoặc là nói chuyện với mình cũng giống như là chiến tranh lạnh nó giống như là một cái Mình đang sử dụng cái vũ khí im lặng Để mình tấn công người kia Mình đang làm tổn thương người mình yêu Để thỏa mãn cái cảm giác Là mình quan trọng với người đó Đôi khi người kia cũng rất là đau lòng chứ Không biết là lỗi là do ai Nhưng mà cứ ở mà cãi nhau Rồi lại sử dụng cái vũ khí im lặng Đặc biệt là trong những cái mối quan hệ Mà vợ chồng á Vũ khí im, im lặng nó nó còn gọi là Gây hấn thụ độc bạo lực tinh thần luôn á Nó không phải là một điều tốt Thì mình nghĩ là khi mà mình tụi mình trưởng thành hơn thì tụi mình thay vì blog và thay vì im lặng và biến mất như vậy thì mình nên nói trước với người kia là em rất là giận dữ hoặc là mình đang bực mình cái gì đó và mình cần bao lâu để bình tĩnh lại thay vì chỉ có im lặng và đi luôn như vậy. Nó thể hiện một sự là mình tôn trọng người đó và mình tôn trọng cái mối quan hệ này.
1: Qua lời nói của Thương thì Trang thấy ở đây chúng ta sẽ có được một cái cách giải quyết đó là trước khi blog thì hãy nói cho bạn ấy biết là giờ em cần vlog
2: ừ, Giờ em đang bảo vệ anh bằng cách là em chặn anh lại ừ, và... và em cũng chặn em lại luôn ừ, đúng đúng không? Rồi. Để cho người ta biết là mình có nói chứ Chứ người ta cũng không biết là là mình đang bận hay là mình đang giận
1: Và cha nghĩ là cái việc mà để cố thay đổi bạn nữ Làm cái việc là vlog hay ăn unvlog nó là điều không nên Bạn nữ cố gắng nói trước với bạn nam để cho bạn nam có một phần nào đó yên lòng Và bạn nam hiểu được rằng là bạn nữ cần một cái khoảng trống Nên bạn nữ mới bắt buộc phải làm cái việc là block Đến khi nào mà cảm thấy ổn thì bạn nữ sẽ tự block Và bạn nam nên thông cảm
2: điều đó cho bạn nữ Nhưng mà sau khi mà đã ổn và quay lại á Thì hai người nên giải quyết nha Giải quyết cái vấn đề tại sao lại block nha Chứ nếu mà chỉ quay lại và giả vờ như mọi chuyện chưa có gì xảy ra Thì nó vẫn sẽ tiếp tục diễn ra Và nó, nó rất là rắc rối Đúng là trong mối quan hệ thì đương nhiên là cái việc giao tiếp vẫn là việc cần thiết. Đúng rồi. Dạ có sự khác nhau nào giữa việc con gái đi stock người yêu cũ và con trai đi stock người yêu cũ không ạ?
1: Cái việc uh, stop ở đây thì uh, với Trang thì mọi người sẽ stop theo kiểu trên mạng xã hội là nhiều ha. Thì uh, phụ nữ mà đi stop người yêu cũ nó chỉ đơn giản là bởi vì họ tò mò Tò mò nên là họ mới cần uh, xem là ừ, không biết là người yêu cũ mình đang làm gì. Chứ thật ra thì cũng không có ý đồ gì xấu hết. Đó. Người yêu cũ mình đã có người yêu mới chưa?
2: Và Đúng người rồi. Yêu mới nó có sinh cái... bằng mình hay không? Đúng
1: rồi. Nó chỉ thỏa mãn cái việc tò mò người phụ nữ thôi. Còn với Trang nha, còn khi mà nam giới người ta stop người yêu cũ chắc chắn có vấn đề. Tại vì khi mà một nam giới mà người ta đi tìm hiểu về người yêu cũ, Trang nghĩ là họ sẽ còn tình cảm. Nên là họ mới quan tâm là không biết là người yêu cũ mình đang như thế nào. Phải còn thương thì người ta mới dành cái sự quan tâm là người ta mới phải dành tâm huyết ra người ta đi stop người yêu cũ mình như nào.
2: Thương thấy cũng giống như Trang, nhưng mà thương cảm thấy là cả nam cả nữ gì thì... À, cái việc stalk người yêu cũ cũng nhiều người thực hiện cái điều đó hết trơn Thương thấy Dù nhiều bạn nữ stalk người yêu cũ hơn Bởi vì có thể là phụ nữ tụi mình hay thích nhiều thông tin nè ừ. Lỡ mình stalk xong rồi mình lại tám với bạn bè Còn con trai mà stalk thì chỉ có giữ cho riêng mình thôi chứ Đúng
1: không? Ừ, cũng hợp lý <cười> Thật ra thì người yêu cũ Trang thì cũng cùng ngành, cùng nghề với Trang Nên là cái việc mà thông tin là có tới Mình nó cứ tới một cách tự nhiên Thì Trang cũng hỏi thăm bình thường thôi thì cái việc trang uh, hỏi thăm đó nó cũng chỉ dừng ở cái mức là trang tò mò là người đó đã như thế
2: nào vậy thôi chứ cũng không, không có cái gì nhưng mà cái việc stalk này mà nó ở ngoài đời thật thì nó rất là nguy hiểm mà bởi vì ừ. uh, nếu mà bây giờ mình đặt cái bối cảnh ở ngoài đời thật đi thì mình cảm thấy là nam giới stalk phụ nữ ở ngoài nó nguy hiểm hơn nhưng thường lại nghĩ lại dạo này cũng có một vài tin tức là người phụ nữ cũng stalk người yêu cũ của mình là nam xong rồi làm hại người ta kiểu như mà nếu mà cái mức độ stop nó đã ra tới ngoài đời rồi
1: á, ừ, nó khá hạn... là nguy hiểm ừ. đúng không? Thật ra là cái trường hợp mà như thương nêu ví dụ đấy là người nam giới uh, tẩm xăng đốt nhà thì trang nghĩ đấy là nó thuộc vào cái phạm trù là họ bị cuồng yêu, họ bị phát cuồng vì cái người yêu cũ đó và chắc là vì cái lý do mà cuồng như vậy nên là cái người kia mới trở thành người yêu cũ ờ. và vô tình uh, cái người này cảm thấy là cháu người ta không thể nào sống thiếu được người yêu cũ để người ta mới
2: gây ra được những cái hành động bất ổn định như vậy nhưng mà uh, cha cảm thấy là những cái hành vi nào cho thấy một người cùng yêu
1: Trang nghĩ uh, hành vi lớn nhất mà có thể thấy được là sự kiểm soát. Trang có gặp một gia đình Nọ là cái người đàn ông đó họ kiểm soát người phụ nữ tới cái mức là họ không cho người phụ nữ đi làm đâu ở đâu bất kỳ đâu hết. Và nếu mà người phụ nữ đó có đi làm ở một chỗ nào đó thì người nam giới đó sẽ đi theo. Đi theo. Ừ. Ở chỗ làm. Đúng rồi. Và cái lời giải thích của người nam giới đó là bởi vì họ cảm thấy lo sợ người phụ nữ mình sẽ đi gặp một người nào đó khác ở bên ngoài. Quá ghen. Đúng rồi. Họ Quá là ghen. Và mỗi một lần khi mà người phụ nữ đó mà vô tình mà đi ra ngoài mà gặp một người nam giới nào khác mà ngồi nói chuyện với nhau một lúc lâu hay là có một cái buổi gặp mặt nào ở ngoài là người nam giới này sẽ phát cuồng lên và họ sẽ ghen và họ sẽ nhốt cái người phụ nữ này. Nhốt yeah. và không họ Không sẽ... không? Không, không có bạo lực. Và họ sẽ nhốt người phụ nữ này ở nhà và người nam giới đó sẽ nói là tao không cho mày đi làm nữa. Ôi. Dạ. Yeah. Và cái việc mà hành xử như vậy nó thể hiện được cái sự gặp Cuồng yêu, cuồng người phụ nữ này Tới cái mức mà họ gây sự tổn hại Tới cái cuộc sống của người ta luôn Người phụ nữ giống như là bị mất đi Cái mối liên hệ với bạn bè, với người thân, với đồng nghiệp luôn á Đúng rồi, sẽ mất tất Và cái mối liên hệ, cái những cái mối quan hệ
2: còn lại Nó chỉ nằm ở giữa là việc hai người đó phải đồng ý Kiểu giống như xuất phát từ cái sự thiếu an toàn từ bên trong mà sợ người khác sẽ bỏ mình đi thương cảm thấy là Nếu như mà một người có hành vi tốt người yêu cũ quá nhiều thì nên xem lại bản thân mình hiện tại đang cảm thấy như thế nào và tại sao lại quan tâm quá nhiều về những cái thứ mà mình đã mất đi như vậy nên tập trung hơn vào bản thân mình. Hôm nay thực sự rất là cảm ơn người mẫu Trang Bùi đã cùng tham gia với Thương trong Trốn Tìm Podcast. Là một người mẫu rất là xinh đẹp và rất là năng động nhưng mà Trang Bùi cũng có những cái quan điểm rất là nữ tính và
1: rất là phù hợp với chương trình. Thật ra thì những cái chia sẻ của Trang trong chương trình là những cái quan điểm và những cái gì mà Trang đã trải qua trong cuộc sống. Thế nên là đây là quan điểm cá nhân của Trang thôi và có thể các bạn sẽ nghe như là một tài liệu tham khảo. Chứ không nhất thiết là các bạn sẽ phải theo Trang hay là có thể là quan điểm của Trang sẽ sai với các bạn nhưng mà ít nhất là quan điểm này nó đang đúng với Trang. Và Trang sẽ sẵn sàng chia sẻ những cái quan điểm này Thật ra thì về cái tâm lý của nam giới thì Trang nắm cũng không rõ lắm <cười> Trang cũng không có giỏi nắm tâm lý nam giới đâu Nên là khi mà được nhận những câu hỏi của các bạn nữ về mối quan hệ của các bạn nam Về những bạn nam ấy thì Trang sẽ bị đứng hình như là như là cái câu mà vừa nãy mình chơi game Mình được hỏi là đằng sau một người đàn ông thì một người phụ nữ như nào là Trang sẽ không thể hiểu được Rất là cảm ơn Trang ngày hôm
2: nay Xin, Xin chào, chào và hẹn gặp lại, lại.
0: Nếu có những tâm tư, tình cảm thường được thổ lộ, các bạn hãy gửi về địa chỉ email trống tìmpodcast.gmail.com để được lắng nghe những chia sẻ từ chương trình. Chương trình được mang đến cho bạn từ hệ sinh thái maybe.vn, nền tảng cùng bạn kiến tạo những nội dung giá trị.